0: Soy Bruno Stump Y tú estás escuchando VinoPod Un podcast en donde compartimos La magia y la ciencia del vino Para locos del vino En este episodio Karen León Grossman Chefe ejecutivo Nos dirá los do's and don'ts Es decir, lo que sí podemos Y lo que no podemos De la ciencia de cocinar con vino Karen nos contesta preguntas Que todos nos hemos hecho como Las recetas sabrán mejor ¿Si uso un vino premium o caro? ¿Qué reglas hay entre los vinos y platillos? ¿Qué platillos podemos intentar todos en nuestras casas con lo que ya tenemos? ¿Y qué hacer con un vino sobrante? Karen es chef ejecutivo y es actualmente titular en Kiss Gourmet por Kiss FM Querétaro México. Karen ha sido embajadora de estufas de alta tecnología ha participado en desarrollo de recetas para marcas de alimentos de carácter internacional. Ha publicado una revista, El Gourmet, un libro, comida casual para personas con alergias alimentarias, y ha sido titular en el programa de tele, Tu Cocina, con cocina saludable para Canal 11. Karen ha participado en innumerables catas, seminarios y talleres. Bueno, pues Karen, bienvenida a Vinopod.
1: Hola Bruno, muchas gracias, muy contenta de estar aquí el día de hoy contigo y tu auditorio.
0: Gracias, gracias por haber aceptado esta invitación, Este ya desde hace un par de semanas ¿no? que te, bueno que tenía yo esta espina justamente de tener pues un experto, en este caso una experta en gastronomía en el programa y que nos hablara de la, pues un poco de esta magia y esta ciencia de cocinando
1: con vino. Gracias, Bruno. No, al contrario, gracias por la invitación y pues es la alquimia de la cocina, el vino, todo este estilo de vida que la verdad nos encanta y que sin duda la cocina te permite pues también llevar los vinos al fogón y tener resultados súper interesantes.
0: Claro. Oye, y mira, revisando tu tu vasta experiencia en el mundo de la gastronomía, de hecho me atrevo a decir que es la primera vez que tengo una persona famosa en VinoPod. Nada que ver. Quisiera saber cómo es que te pica el bicho del vino a ti. ¿Cuál es tu historia?
1: Pues mira, como tal el vino ya de más grande en la parte de que empiezas a buscar los maridajes. eh, Disfruto muchísimo una buena copa de vino, tanto nacional como extranjero, blanco o tinto. Como en la medida que vas incursionando en el tema de la cocina, vas encontrando esta parte del maridaje en donde combinan muy bien los sabores y pues a partir de que empecé con la carrera que fue en el claustro de Sol Juana, pues tuve, teníamos ahí algunas clases de enología, tuve oportunidad de tener un par de sommeliers de maestros, que la verdad el viaje con ellos al mundo de los vinos era súper interesante y pues nos llevaron a encauzarnos cada vez más en todo este tema del vino y la comida.
0: wow ¿Y la gastronomía cómo es que te pica ese bicho?
1: Ah, pues ese sí desde chiquita, la verdad es que tuve la fortuna de tener dos abuelas que cocinaban riquísimo, este, mi mamá también eh, cocina muy bien, y de ahí como que desde chiquita el juguete preferido era la cocina, inventar y hacer cosas diferentes, y ahí fue naciendo como el gusanito de cocinar, como con las cosas que había en la casa y que además me daban chance de, de dejar tiradero, y entonces ya después nos poníamos a recoger, pero creo que se vuelve como mi estilo de vida y disfruto muchísimo los viajes, por ejemplo, a través de la comida y conoces la cultura de la gente. Y eso me dio la oportunidad, pues, de ir creciendo y conocer más. Y creo que todavía hay mucho por explorar y me muero de ganas de conocer más culturas.
0: Qué padre. Sí, yo, yo coincido contigo que la gastronomía, bueno, y en este caso, o sea, que, claro, por supuesto que incluye también bebidas, pues te hablan mucho de una cultura te hablan mucho de una región, no puedes, o sea, probando un platillo, uno se puede imaginar un poco hasta el mismo, al panorama y al, el, el paisaje casi, ¿no?
1: Sí, coincido totalmente contigo, Bruno, yo creo que es un viaje como a su cultura, a sus tradiciones, a todo lo que representa, por ejemplo, el mexicano, ¿no? Este, sus salsas, sus moles, sus tequilas, habla de lo que somos, de nuestras este, fauna, flora, en fin, todo lo que llevamos y en muchos países del mundo puedes conocer incluso hasta la personalidad de la gente por lo que come, ¿no?
0: Sí, sí 100% de acuerdo. Oye, Karen, y atacando ya el tema principal de, de este episodio, explícanos por qué el humano cocina con vino, con destilados y con licores. O sea, ¿qué aportan? ¿Qué son elementos que tenemos que cuidar? Cuéntanos un poco de la historia.
1: Pues, fíjate, Bruno, que la, el tema del vino, la incursión del vino en la cocina, tiene que ver como con dos cosas muy básicas. Uno, para aportar sabor. Por ejemplo, cuando pones a marinar la típica carne asada del fin de semana, que la pones a lo mejor en cerveza o en vino, Y la otra es como para darle un toque final a una salsa, que como es el Marsala, que va a aportar un sabor a roble, como un poco más dulce. Y a lo largo de la cocina, con todas las bases de la cocina francesa y la inclusión del vino en las salsas, pues se ha exponenciado hasta que tienes postres flameados, como mucha variedad, ¿no? De pronto a veces nos da un poquito de miedo cocinar con vino, pero es muy amigable y muy noble para combinar muchos de los sabores que estamos acostumbrados a probar y que además te dan unos resultados extraordinarios.
0: ¿Hay reglas para, o sea, que inmediatamente tú me digas, no, esto, o sea, sea, hay platillos en los que definitivamente no se puede incluir vinos destilados o licores?
1: Pues mira, el vino se utiliza en la cocina mucho para caramelizar y aglutinar sabores, ¿no? Porque... Cuando estás en esta cocción continua vas a ir aportando sabores. El vino tinto pues puede tintarte un pescado y la verdad es que no va a ser tan apetitoso a diferencia de si utilizas un vino blanco para un pescado que va a aportar sabor, algo de textura y que al final del día la presentación del pescado va a ser eh, muy agradable. En el tema, por ejemplo, de los destilados o los licores se utilizan mucho más como para flamear cosas. Al tener un grado de alcohol mayor y también cantidad de azúcar, es mucho más sencillo tener este tono dorado por la caramelización del azúcar y lo puedes utilizar, ya sabes, desde los plátanos flameados o a lo mejor unas crepas de cajeta con mezcal flameado hasta las partes eh, como de la cocina salada, que igual son versiones que tienen no tanto sabor como al vino, pero van a tener como el ligero aroma ahumado que te da el eh, destil- usar estos destilados, ¿sí?
0: Una pregunta que seguro todo mundo que nos escucha se está haciendo. O sea, ¿las recetas sabrán mejor si se usa un vino premium o caro? ¿Qué pa- y, y también, ¿qué pasa con los famosos vinos, entre comillas, para cocinar?
1: Pues fíjate que hay como mucha información en torno a ello, Bruno, porque por un lado sí es cierto que si utilizas ingredientes de calidad, tanto el vino como la carne, vas a tener un producto de muy buena calidad. Sin embargo, hay vinos que a lo mejor no son tan caros o tan premium, que te pueden dar un resultado muy bueno y no tienes que invertirle una cantidad fuerte a la botella de vino, que al final, sobre todo si la vas a utilizar para un estofado que tiene dos o tres horas de cocción, es importante que sea de calidad, pero no es necesariamente la botella que te vas a llevar a la mesa. Si vas a optar por una salsa en la que quieres que luzca el vino, porque es un vino que es una reserva muy especial, pues entonces buscarías desglasar nada más el sartén, esto es cuando ya tienes la cebollita, sabes, ahí dorada, que ya sellaste tus filetes, le puedes agregar un poco de este vino y en una reducción muy ligera y sazonada vas a tener el sabor intenso del vino delicioso al servir esta carne. Depende un poco el tipo de cocción, si es una cocción de slow cooking o cocimiento lento, puede ser un poco más económico el vino, mientras que si es de para darle un toque final, debía ser de mejor calidad y es importante, de pronto si hay vinos que encontramos como de muy, muy baja calidad, que saben muchísimo alcohol y eso te puede echar a perder la carne o lo que vayas a cocinar, yo creo que una etiqueta intermedia está bien para que tengas un buen resultado.
0: Y de los vinos para cocinar, o sea que tienen la etiqueta esta de cooking wine,
1: Sí, pues ahí hay un par de versiones que dicen que sí los utilices y otros que dicen que no. La verdad, yo soy más de la idea, prefiero, menos es más, usar un poco menos de vino, pero que sea de buena calidad para que el producto final sea bueno y no arriesgarme a lo mejor a algún producto que no me, no me guste. Yo lo que propondría aquí es probar el vino, el cooking wine, y si a tu paladar es agradable y consideras que está bien, pues lo puedes utilizar. A lo mejor es una, un vino ligeramente más ácido, pero te gustan estas notas ácidas en los vinos y puede funcionar muy bien. Ahora te voy a dar un tip. Igual le puedes agregar media cucharadita de azúcar mascabado y vas a lograr logra estas notas caramelizadas que estás buscando, eh, sobre todo en las salsas oscuras con un vino tinto. ¿no?
0: Qué interesante esto que nos platicas, Karen. Fíjate que en Estados Unidos existe la denominación... Salted wine o vino con sal o vino salado, ¿no? Que es el que comúnmente la gente le llama cooking wine y obviamente tiene propósitos pues, de cocinar, ¿no? Este salted wine, según la reglamentación americana, no puede tener menos de 1.5 gramos de sal cada 100 mililitros. De hecho, se considera un vino no apto para beberse solo. Y esto me lo contó mi mi profesor de de química, de la la maestría, que fíjate que cuando tienes tú una desviación en la la bodega como productor, lo que haces es, pues le, le agregas sal al vino, lo cambias de denominación, o sea, deja de ser un table wine, un vino de mesa, y pasa a ser un salted wine, para que la gente pueda usarlo para cocinar y comúnmente se le llame un cooking wine. Y bueno, entonces una manera de, de un vino, entre comillas, echado a perder, pues darle una... O bueno, con, digo, no está echado a perder, pero con una ligera desviación, le das una segunda vida y apto para la cocina. Y me, me parece muy interesante esto que dices de... Pues a ver, antes de pues de integrar un vino a tu alimento o a la cocción, pues pruébalo.
1: Claro, no, bueno, y tú eres el experto en vinos, pero sí, yo creo que al final del día digo, no sé qué tanto represente, eh, a lo mejor a niveles muy industriales utilizan este tipo de vino, pero si es como para casa y algo más especial, yo creo que puedes eh, destinar una copa de un buen vino a una salsa que estás preparando que a lo mejor sí es de forma masiva incluso este, buscar otras opciones. ¿no? Yo soy más como de la temporalidad de los productos, tanto en vinos como frutas, legumbres. Vamos, usemos lo que esté sin necesidad de modificarlo. no Digo, ahorita que mencionabas eso, igual si una botella de vino ya se te echó a perder, puedes hacer vinagre, pero no necesariamente un vino para cocinar. ¿no?
0: Ok, esa era de hecho mi segunda pregunta. Yo creo que hay esta idea de que hay, eh, bueno, para empezar, la gente tiene esta idea que el vino, no sé por qué, la gente piensa que a pesar que es un alimento vivo, bueno, es es una cosa viva, tienen esta idea de que se conserva relativamente bien. Y entonces alguien puede ir al súper, comprar vino, guardarlo en su cajuela el resto del día y creen que no le pasa nada. Cuando ya nada más haciendo una pequeña reflexión, pues tú sabes, el, el, la temperatura pues, va a acelerar las reacciones químicas. va De hecho, expo- es una cosa exponencial. Se vuelve exponencial toda la reacción química que pasa en el vino y lo, lo matas. Lo mismo siento que sucede con vinos sobrantes. Como se dejó una botella abierta mucho tiempo... O, o sea, ya sea abierta de plano sin corcho o con corcho en el refri, pero pues ya o sea, ya tiene pues, notas consecuentes de oxidación. ¿Qué pasa con ese vino sobrante? ¿Lo podemos usar para cocinar?
1: Pues sí, yo creo que depende el tiempo que tenga en el refri, Bruno. Eh, la regla en teoría dice que si tiene de dos a tres semanas que tuviste una fiesta, se quedó un poco y lo guardaste en el refrigerador o en un lugar fresco, lo puedes volver a utilizar, le das un hervor y vas a tener, a lo mejor no las características de recién abierto, pero es bueno todavía. Sin embargo, en vinos que ya tienen más de cuatro meses o seis en el refrigerador, el resultado es totalmente diferente y sí puedes tener este sabor a oxidado, como mencionas, muy presente en el guisado que estés haciendo y al final del día no es como lo que lo que buscas. Yo más bien me iría como a preparar un vinagre, ¿no? Como rescatar lo que tienes de esa botella para optimizar los recursos que tienes en el refri, pero siempre pensando en la calidad que sea, pues por lo menos en el vinagre va a cubrir buenas expectativas.
0: Claro, ¿y cómo prepararías un un vinagre?
1: Mira, la idea del vinagre lo puedes preparar, debes de colarlo primero porque estos sedimentos que se van haciendo eh, no dejan buen sabor, lo puedes preparar, eh, con un ligero hervor, lo vas a dejar que se enfríe y lo vas a dejar en el refrigerador. Si buscas que sea un vinagre más tipo balsámico, estas cremas que se estilan muchísimo ahora de sabores, lo puedes de dejar reducir todavía más tiempo y agregar un poco de azúcar, si lo que buscas es que sea un vinagre más cremoso. Si quieres nada más un vinagre de vino blanco o tinto como para un aderezo de ensalada, con este proceso como de pasteurización lo puedes eh, lograr. Y al final estás rescatando pues una botella de vino que se quedó a lo mejor a la mitad o poco menos. ¿no?
0: Exacto. Creo que fíjate qué interesante esto que comentas, porque siento que también parte de la, de la comida y de este nuevo approach que tenemos moderno es el tratar de uno usar lo que tienes y dos, pues tratar de usarlo al máximo con el menor desperdicio. Qué, qué padre punto nos estás compartiendo.
1: Es que yo creo que son tiempos difíciles y siempre tenemos que pensar como en cómo sacar eh, el mejor recurso de lo que tienes. ¿no? Por eso te decía un poco lo de la temporalidad. Si es ahorita temporada de uvas, pues es momento de hacer una salsa de uvas y le puedes poner un poco de vino y vas a tener una salsa de temporada económica y muy rica. Si te quedó un poco de vino, aprovechalo para hacer ya sea una salsa y la puedes congelar o bien vinagre y lo puedes utilizar además de como para ensaladas incluso para algunas preparaciones que llevan esta parte ácida como parte de los ingredientes y creo que podemos, eh, al final se va a ver reflejado en tu bolsillo, ¿no? y entonces no es ya tiré la media botella de un vino que pues no nos terminamos y que además le puedes dar muy buen uso
0: claro oye, ¿y qué reglas hay entre vinos y platillos? o sea, a la hora de cocinar
1: Te mencionaba un poquito al principio, es un poco como lo que seguramente tú a todo y todo le has compartido del maridaje, ¿no? Si es una carne blanca, solemos acompañarla con un vino claro o blanco. Lo mismo sería aquí, si vamos a cocinar pescado o pollo, inclinémonos por un vino blanco, aunque por ejemplo el conocidísimo Coco Van de Francia, que está hecho con vino tinto y muchas especias, pues a lo mejor es muy rico, pero generalmente se acostumbra más cuando son carnes blancas irnos por vinos eh, blancos. Mientras que en las carnes, al ser los sabores mucho más intensos, la res, la codorniz, eh, pues no sé, búfalo, todas estas casas que tienen en, en, el, en Europa y en Estados Unidos, la idea sería un vino tinto, que va a aportar mucho más sabor y como firmeza. Las las salsas de los vinos tintos te dan esta consistencia incluso como masa caramelada y cuando son vinos que han estado en roble, pues aportan ese sabor a la madera en la salsa, mientras que el blanco es como mucho más fresco, ¿no? Es tanto como, como te lo llevas a la mesa cuando te estás comiendo una posta de robalo y te tomas un vino blanco fresco, esa sensación la tienes que plasmar igual en la salsa y creo que la puedes obtener muy bien cuando tienes reducciones muy cortas en donde estás agregando el vino ya como en la última parte de la cocción para la nota final de la salsa, ¿no?
0: Órale, definitivamente, por como lo dices, eh, o sea, se ve que hablas con experiencia, hay hay mucha experimentación que también la, la audiencia tiene que hacer y me gusta que haya una cierta estructura, o sea, me hace sentido lo que dices.
1: Y, y yo creo que eso es padrísimo, bueno, que se atrevan a probar y a lo mejor de pronto encuentras una receta con pollo, con un vino tinto exquisito o a lo mejor algún pescado. La idea es que en la cocina seas súper creativo no y pruebes este con ese vino que tanto te gusta o a lo mejor tienes un licor, a lo mejor una salsa de ginebra que de pronto digas pues no, nada más es para preparar jeans con miles de sabores pues igual no, igual haces un ceviche con un toque de jean y cítricos y te das cuenta que es una locura y una explosión de sabor riquísimo que vale la pena replicar. El tema es eso, ser súper creativo y atreverte a probar sabores nuevos que no estás tan acostumbrados y que te van a sacar de la cotidianidad, que además la monotonía que ya tenemos de estar guardados tanto tiempo te da la pauta para probar cosas diferentes. no
0: Claro, claro. Yo eh, personalmente creo que ya lo he dicho en otro episodio, una cosa que me encanta hacer es, o sea, hamburguesas al carbón, la cosa más sencilla del mundo, es caramelizar las cebollas en vino tinto. Y siento que esto le da un toque, o sea, transformas, te lo juro, ¿eh? Una hamburguesa al carbón en un platillo casi francés, de veras, con, o sea, con toda la, la, la verdura que tiene la hamburguesa, más una buena carne, más, o sea, ¿no? O sea, siento que y es, 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 es un toquecito que la gente luego, órale, qué onda, ¿no?
1: Claro, te vas como hasta una hamburguesa gourmet, ¿no? Un toquecito diferente y que además son ingredientes que tienes en casa. O sea, la cebolla, el vino, la mantequilla, que seguramente también te ayuda a caramelizar. Oye, ¿y con qué te tomarías esa hamburguesa?
0: Qué buena pregunta. Pensando en un estilo, me gustaría un estilo de, de, del tipo bojolé, un gamé bastante fresco. Eh, me ha pasado que en México, en este nuevo país donde radico, la gente tiene esta tendencia automática, no sé si es herencia española o qué, a vinos con mucho cuerpo. Y, y o sea, yo digo: a ver, es que cómo me voy a tomar yo ahorita un vino, o sea, afuera hace 35 grados, está seco, y cómo voy a tomar un vino que tiene 14% de alcohol, tiene un tanino fuertísimo, además tiene una una acidez tremenda eh, mucho volumen en boca, o sea, y siento que, no sé en este caso, como en la mayoría de los platillos mexicanos, un vino más sutil, más sobre la frescura maridaría mejor entonces un tipo gamé pues relativamente joven siento que estaría estaría interesante para que ni el vino se coma la hamburguesa, porque la hamburguesa estás buscando muchos sabores O sea, vas a tener un poco de picante, vas a tener un poco las ideas que te aporte el el jitomate. Eh, No sé, tienes ahora las cebollas caramelizadas, entonces tienes este toque azúcar. O sea, si yo le metería un vino, pues te digo sobre la frescura para tener una degustación agradable. No sé, ¿tú qué opinas?
1: No, me late porque sabes, creo que el equilibrio de sabores estaría muy bien compensado. Como dices, la hamburguesa tiene mucha mezcla de sabores. Y creo que un vino no tan potente te da ese matiz que estás buscando en donde percibas perfectamente todos los sabores, desde el pan, que es muy neutro, la expresión de la cebolla caramelizada, la carne en sí, que es fuerte, y si le pones todavía mostaza y pepinillos, estos sabores intensos, creo que equilibras y vas matizando muy bien, muy bien. Ya se me antoja una hamburguesa. Lo,
0: lo tenemos que armar algún día, ¿no?
1: Sí, hay que... Sí, 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 desde luego que sí. Además, esto de mezclar el vino es súper interesante.
0: Definitivamente. Oye, Karen, y a ver, ¿qué pasa? No sé, para la gente que nos diga, oye, ¿y cómo podría yo sustituir el vino con otros líquidos? Eh, O sea, por ejemplo, alguien que diga, pues yo no quiero beber pues nada alcohólico, aunque sabemos que parte o la gran mayoría de este alcohol se evapora. O, O sea, ¿Podría, otra cosa, los niños pueden consumir alimentos con vino tinto y
1: si no, ¿con qué los podemos sustituir? Eh, Buena pregunta, Bruno. Mira, sí es cierto, después de tres horas el alcohol está prácticamente evaporado, hay sedimentos muy pequeños, el sabor en sí ya lo aportaron. Sin embargo, hay quien prefiere ni siquiera esta parte de alcohol o si va a ser una carne en donde van a estar eh, niños y adultos en la mesa, la opción es como algo más eh, tranquilo, ¿no? Yo propondría que si es para sustituir un vino blanco, fuera una sidra sin alcohol o jugo de manzana. Este clarificado que ya viene transparente, lo puedes utilizar muy bien. Es importante saber que el resultado va a ser diferente, pero al final del día tienes un poco de este sabor a uva en el platillo. Si es a lo mejor algo que quieres sustituir el vino tinto, puedes hacer una mezcla con caldo de res y vinagre de jerez, que justo platicamos de los vinagres hace un ratito o incluso el jugo de uva, el otro, el que es como oscuro, color moradito. ¿no? A la hora de que lo estás reduciendo, se va a ir caramelizando el azúcar y también te va a aportar un poco de textura a la salsa, aunque el resultado va a ser un poco diferente. Si quieres eh, algo más suavecito, puedes utilizar también caldo de pollo con un vinagre blanco y la reducción va a ser más o menos el efecto similar. Puedes agregarle, si es una salsa de uvas, pues aporta todavía un poco la frescura de la fruta. Y si está maridado con eh, cerveza, ya ves que ahora hay miles de opciones de cerveza sin alcohol, es una buena opción. Si quieres irte como por un eh, licor, por ejemplo, de café, que el que típico calúa que lo utilizas para postres, la alternativa sería utilizar simplemente un espresso y a lo mejor media cucharadita de azúcar más cavado, se reduce y se carameliza el azúcar y lo puedes integrar a tu postre sin ningún eh, alcohol, ¿no?
0: Ok, y con los niños, ¿qué opinas con ese tema?,
1: pues la verdad, yo creo que hay que ser bien responsables, pero con comunicación. Y para mí el vino y la comida es cultura. A lo que me refiero es, obviamente no le vas a dar una copa de vino a un niño de 5 o 6 años, pero yo sí creo que cuando empiezan a ser adolescentes, este, deben de conocer qué hay en el mercado, ¿no? Y qué mejor que sea en familia, que les digas, mira... Esto es una cerveza clara, esto es una cerveza oscura, esto es un tequila, esto tiene tal cantidad de alcohol, por eso sirve eso. No para que lo prueben, pero que lo conozcan. En la medida que conoces, igual que las frutas y las verduras y las bebidas, tienes mucho más eh, empatía con el producto y entiendes de qué se trata, ¿no? Un buen vino, cuando se los das a oler y logras que sus sentidos se activen en todo su esplendor, desde el olfato, la vista creo que les ayudas a que su cultura, digamos, gastronómica y su ámbito en el día a día, pues sea más extenso porque lo van conociendo en lugar de como está prohibido y nunca más se va a tomar. Y entonces creo que mandas el mensaje incorrecto. La adición en la comida debe ser, yo creo que sí, muy cautelosa. O sea, si son niños, a lo mejor en una fiesta de Navidad se justifica una salsa que tenga vino. En el día a día, desde luego, no lo vas a hacer. Pero creo que estigmatizar como prohibido totalmente el vino en una cena donde va a haber niños, caemos como en un mensaje erróneo, ¿no? Estoy
0: 100% de acuerdo contigo. Digo, también tengo que aclarar que no tengo niños por lo pronto.
1: Mira, yo sí tengo una niña y la verdad es que a mí me encanta como, oye, a ver, ¿me pueden dar a oler su este copa de vino? Y si es un albariño blanco fresquito, lo hueles oye, huele como a esta fruta, ¿no? O a esto. No no necesariamente ni lo van a probar, ni ni se van a tomar esa copa de vino. No, No es la intención. La intención es como sumergirlos en el mundo de la comida y la bebida. Eso va a estar siempre. Como dices, sí es una sustancia tóxica que tiene que estar ahí, pero es como pues todo. Todo tienen que aprender y entre más conocimiento les demos, tienen más herramientas para defenderse. Incluso hasta para disfrutar las culturas que decíamos, ¿no? Igual se van algún estado de la república que tiene una bebida diferente, oye qué padre, el otro día platicábamos en el programa de Sonora y tienen el Bacanora la bebida está el aguardiente y la verdad es, claro, conoces también un estado por los diferentes productos que producen, Baja California con sus vinos, pues es parte de nuestra cultura Qué mejor que lo sepan como obviamente una edad en la que tienen conciencia de, de qué es lo que les estás hablando es como si les das a probar un foie gras, ¿no? pues existe y está ahí lo tienen que probar y saber lo que es. Igual que le das un taquito de nopales sazonado con orégano, al final creo que en la medida que le abres el paladar, también abres el mundo de sabores que tiene para ofrecerte. ¿no?
0: Y ahora cuéntanos, ¿qué platillos podemos intentar todos en nuestras casas con lo que tenemos, relativo a pues, cocinar con vino, licores y destilados
1: A mí me gusta mucho si estoy si, por ejemplo, es temporada de manzanas, ¿no? Me gusta hacerlas igual con un poco de nuez y flamearlas, como te decía, con un mezcal, con un mezcal eh, añejo y te dan una nota súper interesante. Disfruto mucho también en platillos y que los invito a preparar estas peras que haces en vino tinto. Puede ser, como ya decíamos, un vino de una calidad mediana, que esté rico a lo mejor. A estar abiertos a esta parte del vino, tinto un poco más ácido, no tan intenso como a lo mejor un español, crianza así súper fuerte, con especies, le pones canela, un poco de anís estrella, un cuartito de taza de azúcar, y la verdad es que es un postre saludable y riquísimo, así muy fresquito las guardas en el refrigerador, como que te da la opción de que el vino no nada más es para llevarlo a la mesa, sino que lo puedes también eh, cocinar. En platillos eh, salados hay pues infinidad de opciones más bien tú dime como ponme un ejemplo de bebida e igual se me ocurre un platillo ¿Qué te latería como qué tienes tú en casa. Ah,
0: por ejemplo, te voy a decir que tengo bastante que me gustaría emplear en, en pues en, en platillos digo no soy o sea, me gusta cocinar a mí y a mi pareja nos encanta cocinar, pero somos nivel amateur, no? Y bastante empíricos. Tengo mucho tequila y mezcal, Y los ingredientes mexicanos típicos.
1: Ok. A lo mejor con tequila comen carne y de todo, sí.
0: Sí, 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 de todo, de todo.
1: A lo mejor imagínate un pollo, una pechuga de pollo rellena con un queso de cabra y una salsa de tres chiles mexicanos secos o frescos y la flameas con tequila. Dejas esta reducción con un poco de jitomate y ajo. Haces como tu salsa base en donde salteaste la cebolla, el ajo, los chiles si fueron secos es importante dorarlos un poquito y con la ayuda del fuego de la estufa vas a prenderle fuego al, al tequila y vas a rociar el tequila flameado con los chiles y los ajos y el jitomate y va a soltar un aroma delicioso, lo terminas sazonando si quieres con un poco de sal o caldo de pollo granulado, lo licúas y lo cuelas y vas a tener tu pollo con el relleno cremoso del queso de cabra y tu salsa de tres chiles al tequila. Tienes como una opción bien mexicana, si quieres de guarnición a lo mejor unos nopalitos, eh, ya te decía, con orégano, o a lo mejor un elote rostizado y entonces combinas muy bien la parte dulce del elote con lo picantito de los chiles. Como que creo que el tequila y el mezcal son muy nobles para combinarlos, más con carnes blancas. A mí me gusta mucho con pollo, con aves, o con postres, más que con carnes.
0: Wow, contestaste padrísimo. A
1: cocinar. Sí,
0: a cocinar, totalmente. Por último, cuéntanos cómo te puede contactar la audiencia.
1: Gracias, Bruno. Mira, mi Twitter y mi Instagram es arroba Karen Chef y en Facebook estoy como Karen Chef TV. Y pues de pronto estamos ahí subiendo recetas. Eh, Estamos también todos los martes a través de Kiss Gourmet en vivo, en radio es en Querétaro 92.7, en Kiss Gourmet, y cada día tenemos un tema diferente, una cocina diferente. A veces son cocinas regionales y a veces hablamos, por ejemplo, del té o del vino o de una región en específico. Y la verdad es que nos encanta que, que nos escriban y que nos den sus opiniones. Las redes del, de la estación es arroba Kiss FM Querétaro, en Twitter también y en Facebook y pues nos encanta saber de la gente y pues te agradezco muchísimo el espacio
0: No hombre, gracias a ti y bueno, estoy seguro que no será la última vez que te tendremos en, en Vinopod, un, un inmenso agradecimiento por compartir de forma tan padre tanto conocimiento y tanta sabiduría
1: No hombre, al contrario, mil gracias y está abierta la invitación para que nos acompañes en Kiss word Med ya nos pondremos de acuerdo para hablar de vinos suizos que es donde estuviste viviendo ¿verdad?
0: sí, sí totalmente claro que sí este episodio fue producido por mí Bruno Stump si te gustó vino y quieres apoyar esto lo puedes hacer siguiendo bajando y suscribiéndote a Vinopod en aplicaciones como pícale.mx, spotify o donde sea que escuchas Vinopod también puedes apoyar a Vinopod en Patreon nos encuentras en patreon.com diagonal Vinopod si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí ve al sitio brulustomp.com. Te despido con esta frase de Tagore el amor es es la vida llena, igual que una copa de vino.